0: La ciencia y la tecnología, la experiencia en otros países, más o menos nos tienen indicado el camino. La tecnología nos abre muchas posibilidades, pero algo está sucediendo. Nuestra tierra se contamina, la agricultura se destruye, agroquímicos, pesticidas y demás cosas prohibidas en otros países se utilizan en el mundo subdesarrollado, como nos llaman. Y qué decirle a nuestra ecología también se destruye. Nuestra sociedad y medios indiferentes solo se miran espectáculos y las redes, las benditas redes solo son para recibir likes. Radio Universidad presenta El Espíritu de las Montañas Un viaje al centro de la tierra y al pasado geológico de San Luis Potosí y México. En la conducción, Jessica Mena y Cristian del Carpio. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Otra tarde de domingo del 2023. Ya tenemos casi año y medio con este programa gracias a su audiencia y hemos tratado temas de naturaleza de el origen de la tierra de los planetas de la ecología de las montañas y caemos a nuestro país nuestro amado país y estado en san luis potosí es eh, pues de donde se produce este programa y vemos eh, mucho de la problemática de esta maravillosa tierra eh, como planeta y como como país y sin embargo, tratamos de proponer, tratamos de proponer soluciones con los excelentes invitados que tenemos y nuestra conductora estrella ya anda de regreso, Jessica Mena es divulgadora de astronomía, ¿qué tal cómo andabas en tus proyectos allá en el océano pacífico?
1: <risa> ¡Qué bien! Pues una vez más aquí platicando un poquito con ustedes otra vez de divulgación de ciencia y tecnología, aquí andamos de regreso y sí, con todo el ánimo, con todas las ganas de nuevos proyectos que se vienen para este año, igual recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales, en la página de Facebook como El Espíritu de las Montañas en la nueva página del proyecto que estamos armando justo allá en el océano con gente nueva, con gente de otras disciplinas que nos va a hablar de otros animalitos, de otros ecosistemas, que se llama Los Valeristas del Desierto. Ahí nos pueden encontrar y vamos a empezar a hacer también las producciones para el canal de YouTube.
0: Sí, es increíble. Tenemos 11.200 kilómetros de costas y aquí en el centro de la República, incluyo al Distrito, a la Ciudad de México, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis pues conocemos muy poco de ese nuestro mar mexicano. Solo cuando vamos vamos a hoteles a descansar en, en la playa y a, a fiestas, a antros y a tomar cervezas, pero hay mucho más que hacer en nuestro querido mar mexicano que lo conocemos muy poquito. Sí, te... exacto,
1: y que a veces tenemos muchos problemas, ¿no? Para los que somos de aquí del centro de la república, que estamos alejados de todo eh, mar, eh, sí tenemos charquitos de agua que a veces aprovechamos, que también eh, podemos observar los ecosistemas que viven ahí, las especies que son endémicas, pero aún así yo creo que hace mucha falta la difusión para todos nosotros que estamos aquí en la zona centro, en la zona desértica de todo el norte del país, también el acercamiento de, de estos lugares, que como tú dices, no solo son para vacacionar, son para aprender son para disfrutar, para conocer eh, la región, la gente que allá nos encontramos a gente súper amable, muy amorosa que mmm, nos eh, ofrecía muchísimas cosas, cosas que a veces como potosinos nos sorprenden y que hasta se te hacen raro y dices ¿por qué la gente es tan amable? pero sí, sí hay gente amable en el mundo, <risa> no todos son como nosotros, pero bueno también eso es algo de lo que tenemos que hablar un poquito
0: Sí, hay mucho que hablar de, de las costas, de, de las costas de nuestras costas que tenemos derecho a, ya le hemos hablado de aquí una hay una ley que usted puede estar en cualquier playa como mexicano Eso es sorprendente si está en Estados Unidos no puede entrar a algunas playas de, de privadas privadas uh -huh, no uh -huh. existe privada el, se llaman privadas hasta el agua uh -huh. solo un momento en caso que usted se esté hundiendo en un barco y caiga por ahí y nade hasta la costa lo, no lo lo aceptan aquí no aquí hasta la señora de las quesadillas tiene derecho a pasar por todas las playas, es, a mí me encanta ese, esa, esa esa ley, sí. esa ley se la explicaremos ya, Hable, es cuando hablemos del mar, le, promo, le prometemos muchos programas al respecto para que usted pueda visitar las costas mexicanas muy a gusto, no necesite pues andar en esos tours y demás.
1: Sí, aparte porque vamos a tener eh, participaciones con muchos especialistas de diferentes áreas, oceanógrafos, eh, geólogos, geógrafos, e eh, hidrólogos, entonces ya verán todo el material que los estamos preparando. Por lo pronto, pues eh, la participación que tuvimos en Radio Sonora, que también por ahí lo vamos a publicar. Uh
0: -huh. Exacto, tú estuviste platicándola en Sonora, eh, eh pues ahí las costas de Guaymas son impresionantes, ¿no?
1: Así es, sí, estuvimos platicando un poquito del proyecto que nos invitaron por allá eh, en la difusora y pues bueno, ahí les pondremos también en las páginas eh, todo el programa que grabamos.
0: Eh, busque la página Beleristas del Desierto.
1: Así es. Eh, en Facebook. En Facebook y bueno, eh, también para el canal de YouTube.
0: Excelente. Pero el, nuestro tema del día de hoy es la problemática ecológica que tenemos aquí, entre otras problemáticas, en San Luis Potosí y para platicar de todo este asunto tenemos con nosotros a dos excelentes invitados, el ingeniero José Padilla López director de proyectos de Biomasa y Energía Verde de México José, un... muchas gracias por haber aceptado la invitación
2: Muchas gracias a ustedes por invitarnos y darnos una oportunidad de, de expresar este, todo lo que tenemos que decir
0: Claro, es Radio Universidad es un radio abierto al derecho de, de comentar lo que uno quiere, al derecho de expresión. También tenemos el, a Ignacio Ávila, él es periodista independiente. Ignacio. Buenas tardes,
3: este, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia y pues bueno, platicaremos ¿no? de este tema, ya lo decías en un inicio tan importante, no que a la gente a veces no le preocupa, ni a veces ni a las autoridades. ¿no? En las redes sociales hablabas tú de eso likes, este, diversión, mucha fiesta ¿no? mientras el ecosistema pues bueno, nos lo
0: estamos acabando ya es casi no. nuestro último patrimonio, así es y no los acabamos o dejamos que se lo acaben muy a gusto hay una tremenda problemática de ecología que obviamente todo está relacionado, el clima la agricultura ¿por qué esa indiferencia de la sociedad y las autoridades como dices Ignacio?
3: fíjate que eh, yo creo que a la sociedad eh, estamos inmersos, y digo estamos porque eh, luego así nos pasa en la vida cotidiana, en una serie de problemas como eh, conseguir el sustento diario, la educación de los hijos, eh, el trabajo. Dejamos un poquito de lado la exigencia a las autoridades de que cumplan con su trabajo ¿no? en un aspecto tan importante como es la conservación de los recursos naturales, del ecosistema, de la ciudad y todo eso, bueno, nos lleva a una serie de circunstancias donde hablamos desde el ordenamiento eh, de la ciudad, eh, de la conservación de los espacios públicos, de los parques. Dejamos de lado exigir a nuestras autoridades que realmente cumplan con la responsabilidad y protejan eh, este país que le vamos a dejar a nuestros hijos ¿no? tú decías es nuestra última oportunidad es gravísimo y lamentable lo que está pasando y que la sociedad eh, no
0: tomamos conciencia de que debemos actuar y exigirle a las autoridades sí, es curioso eh, han venido autoridades al programa y dicen nosotros tenemos un canal abierto tenemos nuestro sitio de internet mira, estamos con la ley de transparencia pero no nos dicen nada. Así. Hay uno que otro comentario muy raquítico porque no, no expresa directamente una problemática, sino dice, en mi jardín pasó esto, no, por allá la basura se quedó amontonada, pero no no hay, no hay ese seguimiento. Es terrible la situación y así funciona la democracia. Uno tiene que no esperar que, que, que las autoridades hagan, sino exigirles su chamba porque nosotros los contratamos. Nos cuesta. Así es, así es. Es un trabajo que hacen y no lo hacen gratis,
3: ¿no? Lo hicieran gratis a lo mejor tendrían una excusa. Fíjate que ahorita tocando ese tema, recuerdo hace unos meses un acto, eh, podemos decirlo de resistencia civil, pequeño pero significativo, cuando vecinos de San Juan de Guadalupe uh -huh. se opusieron eh, a la tala de árboles que iban a hacerse ahí, que ya se había informado que se iba a hacer sí. para la reconstrucción de una parte de himno nacional
1: Ajá. los vecinos
3: se organizaron, un grupo de vecinos uh -huh. fueron y se manifestaron en un evento eh, del gobernador y del presidente municipal y evitaron que se diera esta afectación ¿no? ya luego las autoridades recularon y dijeron, no, es que no los íbamos a tumbar Ahí están las evidencias en los medios donde ellos dijeron y, que iban bien. a quitar una buena
0: parte de árboles. Que era sí. la
1: tela de árboles y además eh, remover la ciclovía. Así
0: es. Uh -huh. Sí, eh, eh, qué padre, ¿no? Así al es. Al final todo terminó muy bien.
3: Esperemos, porque todavía no concluye la obra. <risa> Esperemos bien. que al final no terminen. No, es con... Yo
2: quiero ahí apuntar que desafortunadamente hay un proceso de degradación de la cultura y de el abandono de principios fundamentales que han ido haciendo cada vez más generaciones totalmente ajenas a las cosas importantes. Y veo el problema desde los inicios de cuando los jóvenes empiezan a asistir a la escuela, porque desde ahí los maestros reprimen la participación de los estudiantes. Cualquier alumno que se atreva a cuestionar al maestro este puede ser objeto de sanciones o de reprimendas. Uh -huh. Entonces yo creo que desde ahí se viene sembrando una semilla nociva de evitar, en, en lugar de promover la participación, la libre expresión de, de abrirse para que se genere... Este, esa participación yo creo que se reprime desde, desde la primaria, en la secundaria, y lo hemos visto todos en los de la escuela, ¿no? Uh -huh. y, y la mayor parte de, de los chavos nunca, es más, si no quieren participar en las cosas este, técnicas, científicas de la, de la clase, mucho menos en decirle al maestro que está equivocado, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo eso ha venido avanzando en un proceso de degradación de la cultura, de la participación en México. Y yo creo que es gravísimo. Sí, como la... Estamos hablando que, que en nuestro país, ¿cuántas, cuántas veces cabría Israel? Ajá. ¿Cuántas veces cabría Dinamarca? ¿Cuántas veces cabría Bélgica, Nueva Zelanda? En recursos tenemos como 10 o 20 veces mejores recursos que ellos aunado con una posición estratégica en el mundo por ubicación que ya la quisieran muchísimos países.
0: Sí, tenemos océanos al este y al oeste.
2: ¿No? Tenemos muchísimos litorales, tenemos petróleo, tenemos este campo cultivable, tenemos desiertos.
1: Tenemos minas, todos los ecosistemas, tenemos la biodiversidad, flora son y son fauna. Tenemos mucho más rico que,
2: que una inmensa cantidad de países. Uh -huh. Pero, por ejemplo, hablo de un país tan pequeño como Israel. Que tuvo un proceso de formación muy difícil para existir como país.
3: Uh -huh.
2: Pero que hoy es uno de los. Yo, yo me atrevería a decir que en materia de avances tecnológicos, científicos, en mi unidad, Israel le ha aportado muchísimo al mundo y a la humanidad.
0: Sí, es un, era un desierto uh -huh. y ahora le vende fruta a Europa. Pro, producen en el desierto. <ríe> sí. Por eso digo que los desiertos
2: no son inservibles, los desiertos son un potencial. Uh -huh. Y para eso pues se tienen que hacer dos cosas, ¿no? Aprovechar la ciencia y la tecnología. Pero antes de eso, yo creo que primero tenemos que replantearnos todo el, toda nuestra
0: existencia como mexicanos. Uh -huh. eh, yo preguntando, perdón que te interrumpa, pero preguntando a, a, a eh, profesionistas extranjeros, yo les decía, ¿cómo puedes resumir esto? ¿Cómo ves a México como sociedad? Ya sé que hay, falta, hay carencias y demás. Y se escandalizaban así por el interés desmedido por el consumo. ¿no? Que la persona prefiere tener un coche, del, un coche caro eh, frente a una casa sucia, desordenada... Como que eh, el mexicano, eso me lo decía, el requiere de reconocimiento social exagerado.
2: Yo diría que el mexicano le gusta vivir de las apariencias.
0: Ajá, claro, claro. eso es una apariencia.
2: O sea, los este, se sacan una, una tarjetita de suburbia y ya sienten que ya no son <risa> pobres, ¿no? <Y> dicen, <risa> ¿no? Estás tonto, ¿no? O sea, yo tengo mi tarjetita, ¿no? Y sí, ¿cuánto batallas para pagarle? Y, y lo te endeudas si y entras en muro de crédito. Pero entonces hay una distorsión, hay una grave distorsión de la formación desde, desde los inicios. entonces Y es algo que no va a poder corregir el gobierno.
0: No sería, ¿No sería eso causa causado por la mercadotecnia, por la publicidad? Porque también México es una sociedad mediatizada. Sí, es decir, pero... le hace mucho caso a los medios, no es crítica. Pero hay vacuna para ello. La vacuna es... Este
1: la educación.
2: La educación, pero más que la educación formal yo diría lo reduzco a un solo asunto, el hábito de la lectura. Porque el, si sabes leer, tú puedes tener conocimientos de todo tipo y eso te blinda contra la superficialidad. De hecho, yo de aquí le quiero mandar un mensaje a López Obrador de que está muy equivocado en su diagnóstico del problema de la criminalidad él dice que son las causas y cree que con dádivas irrisorias va a solucionar el problema de que porque la gente no tiene empleo no es cierto yo soy ingeniero y a veces quiero contratar a un peón y batallo muchísimo para, para que el peón quiera venir a trabajar porque prefieren dedicarse a otras cosas pero es por una cuestión de cultura es como cuando mucha gente emigraba a Estados Unidos, no lo hacía, muchos no lo hacían por necesidad. Lo hacían porque veían que veía gente que llegaba en una camionetota, que ellos no sabían que pues, en Estados Unidos es muy fácil ir y engancharte con una camioneta, pero la debes. Mm. Y traían unos cuantos dólares que por la paridad pues, era mucho dinero y se, se lo gastaban emborrachándose. Pero luego cuando ya se querían regresar, y yo se los digo porque lo veía yo en mi pueblo, yo soy de venado. Andaban
3: República de Venado.
2: Andaban pidiendo prestado para poderse regresar a Estados Unidos de mojados.
1: Sí, que en muchas ocasiones este trámite que usan para irse de mojados le sale muchísimo más, mucho más caro que el trámite legal de poder sacar su visa, su papeleo, como debe ser, y sin arriesgar su vida y la de su familia, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, es la cultura y la educación, que a veces nos hace falta trabajar. Exactamente,
2: entonces lo que el gobierno no puede hacer. Tenemos que hacer una cruzada como mexicanos, con por tener muchos agentes duplicadores, para poder empezar a revertir esto. Entonces, yo le digo al presidente y, usted, y, y, y le quiero señalar esto, estamos perdiendo la, la batalla de la comunicación porque los narcocorridos, el, el, el decir, el, el, la programación neurolingüística que hay hacia toda la juventud a través de las redes sociales y de las series y todo eso, nos está ganando la batalla. Entonces, ellos quieren vivir muy rápido un proceso de empoderamiento, de traer dinero y un arma que los hace sentirse empoderados eso con, comparado con ir a trabajar una semana para que te paguen un salario que aparte en México están muy raquíticos, aunque este, han subido un poco de todos los salarios siguen siendo muy raquíticos
1: Sí, porque sigue siendo el valor que se le da a, esto, a toda Pero esta clase estamos de Estamos perdiendo cultura, la ¿no? batalla
2: y, y todos estamos viendo y nadie hacemos nada
3: y lo, lo que se comentaba aquí hace rato, ¿no? También tenemos gran responsabilidad los medios de comunicación. Yo creo que seríamos, o serían tres factores, ¿no? Gobierno, sociedad y medios de comunicación. Para esa gran cruzada que dices tú, no vamos a dejar que todo lo haga el gobierno, tú acabas de decirlo, no es imposible. Ni todo que lo haga la sociedad, ni todo que lo hagan los medios, ¿no? Un trabajo coordinado y conjunto. Sí, lo que... Que para... es complicado, ¿cómo lo hacemos? Pues es que ¿Y
2: ahí la cuestión. Y con estas cosas se empieza.
3: Aquí
1: el, entran todos los tipos de educación: la educación esto, formal, esto, la educación informal Con esto informal. se empieza, ¿no?
2: Es un, es un pequeño granito de, de aportación el divulgar otras cosas que no sean este, las cosas banales de, de la mercadotecnia, de, de las series, de, de, este, de la violencia. Entonces es un gran trabajo, ¿no? Pero hay que voltear hacia, hacia allá, ¿no? Y hay que recuperar. Eh, principios y hay que recuperar cultura y hay que evolucionar en la cultura. Eso de evolucionar en la cultura. Hay, hay que evolucionar la cultura mexicana. O sea, los mexicanos tienen que entender que no pueden ser toda la vida niños o adolescentes y que es, llegó el momento de asumir la responsabilidad y la madurez para que México pueda dar el gran salto a ser un país de primer mundo, porque tenemos mucho más que la mayor parte de los países del primer mundo para poder lograrlo y sin embargo
0: somos un país pobre exacto eh, yo quiero recalcar eso ¿qué pasó con Alemania después de la segunda guerra mundial? ¿qué pasó con Japón? dos bombas atómicas encima y Japón como decías José eh, caben varios japones en México entonces ¿cómo es posible que ocurra eso? No? Es, es asombroso eh, yo quiero enfatizar por ejemplo, lo que comentaste del de, de hábito de la lectura. No solamente es entretenimiento, esa palabra como ha aplastado a la cultura mexicana. Porque eh, lo que se vende como entretenimiento, las series de televisión, las películas esas que las anuncian, casi hacen cola a la hora de entrar al cine, son historietitas de temas que ya trató la literatura. El director, de, el director, el productor de las películas más conocidas no creen que inventó eso. Tiene sus guionistas que resumen historias enormemente complejas de la literatura. Eh, la, la misma historia, eh, me gusta mucho este libro que se llama Sapiens de Yuval Harari, donde él dice los humanos tenemos unos genes que nos hacen adquirir mucho mediante las historias las novelas Todo, el humano tiene algo que capta el conocimiento y la experiencia y desarrolla de, su personalidad por medio de novelas historias, relatos cuentos, así somos genéticamente claro. Entonces, pero humano, aquí entra
1: lo mismo de lo que se estaba hablando ¿no? o sea ¿Cómo eh, haces que un pueblo que no lee, de repente empiece a leer? No se puede como llegar a eso de la nada. Entonces, esta parte es como también tratar de hacer la divulgación, de ver que hay más historias, que hay más conocimiento detrás del que estamos viendo en los medios de comunicación y que podemos acceder a eso.
0: Pero, eh, perdón, un ratito. Eh, para terminar la historia de, de Sapiens, el problema no es que, que, haya, que haya películas, ¿Por qué la lectura es básica? Porque en las novelas se explica todo, toda la complejidad del alma humana de un, mediante una historia. El crimen y castigo de Tostoyevsky es una, una, como una introspección psicológica de, de alguien que comete un, un delito, eh, eh, la historia del Quijote de la Mancha uh, que parece tan, tan aburrida es tan compleja del alma humana que ninguna película la puede replicar lo que sale en la televisión son como cuentitos que no le van a explicar a uno nada entonces es algo como banalizar, simplificar al extremo eh, como no tomar en serio lo que eso, que eso esa cualidad del, del alma humana de captar cosas, ideas complejas, sentimientos complejos mediante historias profundas como se presenta en la novela
2: uh -huh. la, perdón la lectura fortalece el espíritu y, y, y fortalece la mente,
1: claro, definitivamente y les
2: voy a dar un ejemplo nada más de control de masas que en México ha hecho mucho daño Decía la canción del chavo, qué bonita es la vecindad, la vecindad del chavo. No valdrá medio centavo, pero es más linda de verdad. Y la máxima del chavo era tener una torta de jamón. Y ese programa es de los programas más vistos y que han, han durado más años. Pero sin embargo es un proceso de, de programación neurolingüística terrible para, para todas esas generaciones.
1: Sí, donde se romantiza la pobreza, donde sí. se romantiza el estatus más bajo y que finalmente no, y sé todo feliz está bien. aunque
3: estés muy pobre, pero <ríe> Exacto, feliz. exacto. el control de masas tocó ese tema muy importante que no uh -huh. nos va a alcanzar, ¿no? Pero híjole. Uh -huh. Mucho mucho tiempo y mucho detalle. Y Entonces, ese programa
0: ese programa fue a toda Latinoamérica. Y persiste. ahí me tocó ir a Latinoamérica y todos. El me... Un ídolo,
2: el Chavo del Ocho.
0: Sí, el Chavo del Ocho y es, eso. Era. Y el Chapulín Colorado. Sí. Eran programas ingeniosos, pero muy simples. Sin embargo, como tú dices, transmitían una ideología que, que tra se transmitió a Chile, Perú, Bolivia, a todos esos lugares. Programó las mentes de muchas generaciones. Uh -huh. Como tal. Que, Mucho que sepa
3: esa evolución cultural, ¿no? Que mencionaba José y fomentar que la gente lea. ¿no? Lo vemos que la universidad trabaja mucho en eso, no. ojalá los gobiernos lo
0: hicieran. ¿no? Oh, Así es. Es. Nos vamos a ir a, a un corte y cuando regresemos vamos a analizar cuál es el papel de las instituciones educativas, porque ellos deberían tener eh, la responsabilidad, ¿no? cuál es el papel que les toca ante esta problemática cultural tan terrible en México eh, eh, de las instituciones no solo educativas, sino de investigación de las universidades, vamos, y cómo todo esto deviene eh, claramente en la crisis, en la destrucción de nuestra ecología. Volvemos a el espíritu de las montañas desde Radio Universidad, muy críticos el día de hoy. Estamos de regreso el día de hoy platicando con José Padilla López y de y, 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 Ignacio Ávila, perdón sobre la problemática, la terrible problemática que existe en nuestro estado, en nuestro país, de, eh, sobre la ecología, pero que viendo que se produce desde mucho más uh, profundo, desde el caso de la, que, que admiramos más a la tecnología, a los medios, a los valores que nos, nos transmiten estos medios y no vemos la raíz del asunto y cómo, otros países que, que no les hacen caso tanto a los medios pues se la piden mucho mejor y nosotros teniendo todos los recursos pues estamos muy, muy atrasados si cabe el, el adjetivo de atrasados y que de las instituciones educativas y de investigación que son las que debían abrir esta problemática, analizarla son casi los responsables ¿por qué, por qué no se les ve la acción? el accionario
2: pues porque volvemos a lo mismo, no hay un sistema o no hay una cultura de, de participación desde los, las sociedades de padres de familia, por ejemplo, cómo funcionan. Este, desde
1: el propio núcleo familiar, sí, incluso. Sí, Ajá. por eso,
2: pues la, la sociedad de padres de familia, Ajá. los papás creen que toda su función es ir y votar por un comité y que ese comité se encarga de todo. Y eso desde ahí empieza el, el caos, porque este, cuántas historias no tenemos de directores que hacen, este, se enriquecen vendiendo uniformes, este, eh, haciendo mucho mal uso de las cuotas de las sociedades de pares de familia, pero lo fundamental no se ataca, no se observa. Uh -huh. En el caso de las primarias, la, las instituciones por sí solas no lo van a hacer, no solo de los padres de familia, sino desde nosotros mismos, cómo hacemos... Para que se evalúe permanentemente el funcionamiento del sistema educativo y se corrija a tiempo con la participación. ¿Por qué? Pues si no hay participación es imposible. Entonces es ahí donde tiene que haber los procesos de, de que vayamos revirtiendo todo este daño que ha ocasionado precisamente ese vale Madrid, ¿no? algo así decir, de todo mundo, ¿no?
0: Porque a todos nos vale. Un, un presidente eh, de México increíblemente afirmó que la corrupción está en la sangre del mexicano. Qué increíble, ¿no? Terrible un,
3: expresión, terrible.
0: Una expresión que, que yo diría, ¿y qué pueblo que puede votar por obtener un presidente así, que diga eso de, de su propio país? Esa situación ya es curiosa, es eh, paradójica. Entonces, pero tomemos eso, si sí está la corrupción tan imbuida en la sociedad mexicana que ya como tú dices solamente un director de escuela su máximo triunfo es ganarse unos pesos en, en, en teniendo la conexión con la sastrería para vender los uniformes a eso llega su nivel de ambición para esos años de director
3: sí, muy lamentable ¿no? lo que comentas eh... Retomando ese tema, es lo que decíamos, fundamental la participación ¿no? de la sociedad civil, de los ciudadanos. Al principio comentabas, la autoridad dice: Pues yo tengo eh, mis líneas abiertas, mis páginas de internet, y la gente no participa. Bueno, y pues tú tienes que hacer la que participe, es una de tus labores, porque si no también ahí estás fallando. ¿Cómo se logra esto? Pues hay que estarlos buscando, ¿no lo decías tú? Lograr esos replicadores. Que la gente se active incentivarlos, no nada más darles una dádiva, como tú lo decías, a nivel nacional, porque entonces entras ya en cuestiones más complicadas, ¿no?
1: Y además hacer procesos más eficientes. Claro. No es posible que una persona que necesite hacer una queja o hacer un reclamo hacia cierta autoridad tenga que pasar por un papeleo eh, que le va a absorber toda su vida. Y entonces justo este es como el método de cansar a la gente sí. para que no participe, para que no se haga nada. Entonces sí, también como, como medios de difusión, como autoridades, como medios de educación, tenemos que dar como esas pautas y esa facilidad para que la gente eh, realice esta clase de
2: acción ustedes que una cosa alguien muy importante para que hoy estén Andrés Manuel uh -huh. en la presencia de los maestros pero su motivante es que se echara atrás a la reforma educativa que los evaluaba no hay proceso de mejora uh -huh. sin evaluación los que estudiamos en, en ingeniería o tenemos control de procesos sabemos que la mejora continua se basa en la evaluación permanente de todo el proceso uh -huh. sin eso no hay mejora por ejemplo Inclusive las privadas, ¿eh? no se salvan las privadas. Porque hay muchas escuelas privadas que se basan en, en, en no sé qué hacen tanto tiempo durante la mañana que están los niños en la escuela de primaria y secundaria, que todavía toda la tarde, ni siquiera hay coordinación entre los maestros, tapan a los niños de, de tareas, de los conocimientos que se supone que han de aprender en el aula, y le roban toda la tarde para su de, el desarrollo cultural emocional, deportivo al niño entonces yo, yo la propuesta que digo que debemos de luchar para que el gobierno en el, en el modelo educativo quita las tareas y la tarea sea precisamente leer una hora diaria pero como una cuestión de sistema no de voluntad, o sea haces tu tarea, leer lo, y no libros de la escuela, no, no estamos hablando cero de los temas técnicos académicos de la escuela, eso es en el aula deja una hora para recapitulación y eso que tú le llamas tareas, hazlo ahí
0: claro, pero en la
2: tarde, déjame para desarrollar la otra parte del niño la, la inteligencia emocional, la cultura el deporte y eso, el hábito de la lectura y, tu, y esa es tu tarea y tu tarea es que al otro día tu, tu, tu demostración de la tarea es dime qué entendiste dice tu hora de lectura ¿O qué trató en esa parte que leíste? ¿no? Sí, 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 ¿o qué, qué aprendiste? ¿De qué leíste? Si leíste del padrino, sí, explícame, el padrino, ¿cuál era su filosofía? Uh -huh. No importa.
1: Sí, pero, aquí es donde se tiene que motivar la búsqueda de conocimiento pero, eh, y la búsqueda del cambio cultural desde todos los enfoques. Pero imagínense
2: que por sistema, en un año logramos que los niños lean 10 libros al año. ¿Qué brinco estamos dando? Uh -huh. Y con una sola acción.
3: Bueno, creando mejores ciudadanos, eso es lo que tenemos que hacer. Elimina, no para lo que estamos hablando. Las
2: tareas, ¿Sí? Que es chamba de los maestros si dejas a los niños. Y las tareas las terminan haciendo los papás. Entonces, ¿qué caso tiene que activar sí. al niño de eso? Y, y le robes toda esa parte de desarrollo, ¿sí? Que, que, que es una parte fundamental de la formación de los niños.
1: En los mejores sistemas educativos que se tienen, se hace. Eh, no como tal no se le llaman tareas, se siguen haciendo tallera, tareas, pero se hacen en base a proyectos. Y estos proyectos son justo también esta parte de observar la naturaleza, de estar más en contacto con ella, de que los padres también tengan como su responsabilidad de no dejarle todo al maestro y que participen en la educación de los hijos. no Que también, de cierta forma, eh, pues eh, cada una de las familias mexicanas tengan este interés de participar con sus hijos y de estar ahí. Eh, pues aprendiendo al mismo tiempo que con ellos Y lo que decíamos, no todos aprendemos de todos Porque todos, todos tenemos enfoques de vista diferentes Si observamos un fenómeno nat natural Si observamos eh, el hábitat de un animal Todos vamos a observar cosas diferentes De las que vamos a poder aprender ¿no? sí, ¿Sí? Crear esa
3: conciencia no para lograr eh, saber eh, que necesitamos cuidar nuestro entorno, ¿no? Uh -huh. cuidar sí. el ambiente, los proyectos, lo que estamos hablando, cómo hacer también que la autoridad se preocupe realmente por la sí, cuestión si ambiental. Si uno no
0: conoce lo que, claro. eh, lo, de lo que se trata, uh -huh. pues la autoridad le vende cualquier cosa. ¿no? La, eh, es asombroso como pareciera que todos nos queremos desligar de, de las responsabilidades eh, parece un chiste trágico un chiste cruel no los papás le avientan al niño como pa, papa caliente al, al, al maestro, maestro al profesor y el niño a su vez con medio de las tareas con medio de las tareas le devuelve el, la papa caliente de la, edu, de la educación del niño a los papás es, es una, un círculo vicioso terriblemente desagradable y que solo solo de, se desencadena en esta situación donde nos ocupa ahorita la ecología y que vemos que las instituciones, Semarnat, Profepa, eh, SEGAM, se se que Ahí les es. pagamos millones por cuidar nuestra ecología, pues no hace nada. low profile no hacen no. nada, no hacen nada, pero nadie dice nada.
1: Aquí lo hemos visto con muchos invitados que hemos tenido, tanto investigadores de las diferentes universidades como gente que se dedica a deportes, a escalada, a montañismo, a senderismo, espeleología, etc. El predicar con el ejemplo es lo mejor que se puede hacer. ¿no? Eh, hay muchos de todos estos invitados que hemos tenido a lo largo del programa, que ellos tienen el gusto por la naturaleza, a ellos sus padres, eh, sus profesores les metieron el gusto por la naturaleza por estudiar los ecosistemas y y ellos al mismo tiempo, cuando comparten esto con sus familias, con sus amigos, van proliferando esta idea de cuidar el medio ambiente y de que si vas a un lugar, por ejemplo, no dejas basura, al contrario, la recoges. Entonces, esto... Mmm, Usualmente la mejor publicidad que se tiene para algo es el de boca en boca y ese de boca en boca pues es predicar con el ejemplo y mostrar las acciones que se pueden hacer desde todos los vértices. Claro, por
3: eso eh, a mí me da mucha tristeza un asunto reciente, ¿no? Donde tenemos una universidad que es de las más prestigiadas del país, pero es triste y lamentable que tengamos eh, una autoridad máxima que prácticamente se enfrenta con la universidad qué mensaje le está mandando a los demás, ¿no? En vez de colaborar, de apoyarlos, ¿no? Te enfrentas a la universidad y empiezas por ahí con el jaloneo, ¿no? De los recursos a decirle cosas uh -huh. al rector, los funcionarios caen en el mismo juego, lastimando realmente a la universidad, ¿no? Uh -huh. Creo que es muy triste, pero ha servido para que mucha gente se dé cuenta lo valioso que es la universidad en todo esto, ¿no?
2: Miren,
1: claro,
2: hay, es, es urgentísimo que realmente haya una potenciación de la cultura ecológica, porque atentar contra el planeta es hacerse el jaraquiri, no tenemos otra casa, es nuestra única casa. sea un principio, ¿verdad? ¿eh? Sí, entonces, ¿por qué requerimos que, que realmente las nuevas generaciones? Porque ya no tenemos tiempo, ha sido tan grande el deterioro que si seguimos a este a este paso en muy pocos años vamos a, a provocar
0: el, el, un ecocidio. Sí, por ejemplo, el, el campo de San Luis, nos ha tocado ir al campo y está devastado. Los campesinos tienen que venir a la ciudad para encontrar trabajo y si no, a limpiar vidrios en los, en los cruceros, Así junto con los inmigrantes que se quedaron por aquí y qué situación tan triste y ahora después se meten de jardineros y terminan podando todos los árboles eh, eh, y qué pasa con nuestros biólogos agroecólogos, ingenieros forestales, por qué no eh, ellos proponen algo a las autoridades, porque igualmente las autoridades, parece mentira no tienen propuestas que hacer, salen con qué hay que limpiar qué hay que corregir, qué hay que podar pero ahí se van millones y millones y millones. Así es. Pero ¿y qué? De, eh, volviendo a la institución educativa, a la institución de investigación, ¿qué hacen? Des están estudiando unos, unos doctorados tan específicos y no intervienen en nada. Pareciera que buscaran, buscaran el perfil bajo. ¿Por qué la universidad no propone? A ver, es que yo creo que está mal orientada el tema
2: de la investigación de la universidad, porque luego hay investigadores que ganan muchísimo dinero, que tienen este, un, 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 este, un pago especial por, por ser investigador. Y, y se quedan investigando sobre la mortalidad del cangrejo, pero los problemas que nos aquejan día a día nadie los toma en cuenta. Yo creo que debería reglamentarse el, el tema de cómo se apoya la investigación en las, en las universidades. Yo creo que se requiere una sacudida, porque miren, yo creo que en San Luis Potosí la punta de lanza debe ser y Siempre ha, ha sido la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Claro. Que yo siempre he sostenido desde que soy estudiante. Que la universidad es, es una entidad educativa diferente a los tecnológicos, y otro, al tecnológico Monterrey, por ejemplo, porque el tecnológico Monterrey fue diseñado para crear profesionistas que defiendan los intereses de los dueños de las empresas pero la universidad es una entidad que le sirve a la sociedad tiene unos
0: estatutos de Exacto. creación
2: entonces les digo que hemos extraído los principios porque en, en el mismo estatuto dice que eh, de los, es una cuestión de existencia fundamental de la universidad la, obviamente la investigación científica la creación de profesionales, la libertad de cátedra, pero sobre todo, el libre examen y discusión de las ideas. Y yo hoy no veo a ningún investigador potosino, de la, ningún universitario de los que tenemos en, en, la, en la universidad, hablando sobre el caos que es hoy la ciudad, por ejemplo.
3: Uh
0: -huh.
2: Una propuesta de desarrollo urbano, un plan maestro de infraestructura para la ciudad, que, que eviten que los gobiernos estén, tenemos un gobernador que parece presidente de rancho los presidentes de rancho se dedicaban a pavimentar calles una y otra vez para poder robarse los recursos esa es la verdad ¿cómo es posible que una calle nacional que estaba en un 80% bien sea derruida totalmente ¿cuánto dinero perdimos ahí los potosinos? cuando tenemos otras que están terribles Cómo es posible que no podamos solucionar un problema del agua porque hay un ducto que se revienta? Pues si ni dice hasta, eso es un ducto nuevo con las especificaciones, las normas que marca la ingeniería mexicana.
0: Pero ¿por qué no interviene? ¿Dónde está? En la ¿Dónde está la
2: Facultad de Ingeniería? ¿Dónde está? Exacto. Dónde están los centros de investigación de la universidad? Yo no los veo. tener ninguna propuesta de ninguna índole en todos los problemas que vimos día a día. Eso es Entonces, lo que inquieta. Una universidad dormida equivale a, un, a una sociedad totalmente Pero, so, a ver, perdón que te interrumpa. ¿Estará dormida
3: o la tendrán dormida?
1: Ajá, yo sí he visto propuestas, yo directamente ¿Así? sí he visto propuestas de la universidad, de los investigadores y de todo, pero también he visto que estas propuestas se dejan como escondidas por los medios de comunicación, que se dejan bajo amenazas de algunos políticos, porque eso sí lo he visto directamente.
0: Algo que yo he visto, en, al nivel que yo me manejo, es que el, para el caso de ecología y, y derecho de los animales, ese es el área que yo manejo, quien más hace son los rescatistas particulares. Así es. Y cuando uno va a ver con el especialista en mastozoología, en aves, uh -huh. eh, se esconde o da una plática de que <coughs> los animales hacen esto y que este vuela a 400 km por hora y que la diversidad en México es maravillosa. Pero siguen muriendo nuestras especies animalitos. No, de eso sí me consta a mí. Sí. Les voy
1: a pero poner un ejemplo escatistas. muy claro
2: de, 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 cómo, de cómo este, estamos en una completa simulación.
0: Ah, sí, pareciera o, una tenemos simulación. Tenemos
2: un presidente municipal que anda los domingos dizque, limpiando jardines y barriendo calles cuando tiene un departamento de servicios municipales que cuesta millones. Que aproveche su tiempo en hacer planeación, en evaluar su, su gobierno. Que, que, que parece que anduvieran como la gallina ciega, ¿no? Ah, este, haciendo una de aquí, pero no tienen ni idea. No tienen un plan maestro. Eh,
0: yo defiendo a los políticos en un instante, en un caso. Ellos son políticos. Eh, ¿Cuál es la función de un político? Llegar al poder y, y permanecer en él. Y no, para eso... Este, pero, no, no, claro. pero es lo que ocurre. Es, claro que está muy mal, pero sin embargo es lo que funciona, les funciona a es, ellos claro que les funciona, yeah, a ellos es como un jugador de fútbol si el árbitro no lo ve va a meter la mano para evitar el gol para evitar el, para el mundial por, obviamente no estamos en un mundo color de rosa un
2: político ante todo debe ser un líder
0: debería o sea, Debe ser. debería hacerlo Si debe hablamos de, y tenemos
2: que hacerlo necesario para que así sea
0: pero si a ellos les funciona más no, eso... aparecer en los medios barriendo la calle pues lo van a hacer. El político que
2: sirve es el que sirve a la sociedad, a sus intereses y el que no sirve hay que cambiarlo. Pero por eso es que se tiene haces, que trabajar con la con sociedad porque la misma sociedad
1: dana. es la que vota por artistas, por actores, no, por, no, para es que circo, sean políticos. Claro. De
2: hecho, Ajá. los gobernantes son un reflejo de la sociedad. Exacto. Sí. Porque quien los pone? quien vota por ellos? Si hoy tenemos a alguien que parece promotor artístico y que lo único que le interesa es andar trayendo artistas este
0: pues es porque. Le funciona. No, y porque Empeña la y porque el grueso
2: de la gente es lo que es lo que quiere, que le digan te voy a dar la feria gratis, y con eso votas. Cuando no tienes educación, no tienes seguridad, no tienes agua, tus hijos están en camino a ser unos loser, pues, sí, y, y que te traigan a Bad Bunny y este. Pues, <risa> ¿Sí? Y ya con eso, pues ay, Y
3: aparte eh, dan una despensita cada mes. Claro. Pero no porque... A todos, porque no a todos, en la claro. época de
1: los romanos si era el pan y circo, ahora es solo circo.
0: Ahora es solo circo y algo de pan. Algo Chachos de pan para comprarlo. Son muy, son así es. <risa> Ni siquiera gratis. En la época del circo romano, que les funcionó muy bien a los romanos, así es. era que cuando entraban al circo les daban su pedacito de pan. Así es. Pero así. ahora se lo venden. Pobres romanos y pobres mexicanos. Eh, quiero enfatizar en eso. Es requerimiento de las sociedades cuestionar a sus autoridades así funciona en los así funciona la democracia en Estados Unidos no es que sean los, uh, los presidentes y los gobernadores unos angelitos no. ¿no? pero en la primera que error que cometen
3: no ya hay destitución y claro. se enjuicia y todo no allá juegan un papel importantísimo los medios no lamentablemente en nuestro país y lo trasladamos a nuestro estado se lo que tú decías Sí, esa cercanía de los medios de comunicación con la autoridad nos ha hecho mucho, mal.
0: totalmente. Y lo
3: vemos cotidianamente, no puras notas bonitas.
0: El caso de México de Peña Nieto, que era un presidente guapo con una esposa bonita y todo, ya se comenta como ejemplo de, de, de ciencias políticas. <risa> es, es un estudio de caso chistoso. Así es. Y cuando el Brasil o, o tantas cosas similares discuten esto en, en, en ciencias políticas en Europa, en Francia, en España. Miren lo que ocurre, miren cómo funciona, como si fuera un. un como si se presentara una telenovela. Así y, es, sí, Desgraciadamente, pues el pueblo mexicano aceptó eso, lo tomó como. De valor y voto. Le dieron su
2: novela al pueblo mexicano, le hicieron su novela de Peña Nieto con la gabisa. Y funcionó,
0: ese es el no? asunto. ¿Por qué? Y... Porque
2: la idiosincrasia, mucho ha influido Televisa con las novelas y con los
0: programas Totalmente. Como el
2: del No, los no, plan de comunicación, lo acabo
0: de decir. Eh, yo es, a, a, a título personal yo pienso que el demonio en México ha sido eh, las televisoras. Porque han eh, creado un mexicano mediático. Claro sentimentaloide sin valores profundos. ¿Quién les ha dado ese poder a las televisoras? Ah, pues ¿El sí. gobierno. Claro, se es es círculo cierto? vicioso. ¿Ah, es? es el círculo vicioso. Claro, pero hoy tenemos con qué romperlas. Las redes
2: bien ah, claro. manejadas con buenos contenidos, con cosas importantes. Temas. Y, y, es y como haciendo esta, un trabajo ¿no? de, de, de reconexión con la sociedad se puede lograr.
0: Uh -huh. Dos minutos eh, para conclusiones y recomendaciones rapidísimo.
2: Breve, José, por favor. Sí, yo nada más como, como universitario este, sí quiero expresarle mi solidaridad al rector y a la universidad. No está en la universidad. Somos muchos universitarios que estamos ahí para y que vamos a salir en su momento si se requiere a defender la institución. Pero sí, me, sí le hago un <coughs> llamado también a, a todos los universitarios a hacer un alto en el camino y hacer una reflexión de qué estamos haciendo y para dónde vamos y qué necesitamos hacer para que la, la universidad <coughs> vuelva a ser la conciencia de la ciudad potosina y que los, los universitarios vuelvan a, a retomar el liderazgo
0: en San Luis Potosí.
1: Y justo ahora que estamos eh, festejando el aniversario de la autonomía ah, sí. ¿no? de la universidad.
0: Sí, sí. un mensaje muy yo creo, no, no se tiene nada más que decir, ese es un mensaje de, para la universidad de excelente.
1: Sí, para todas las nuevas juventudes que realmente se tomen el papel de que son universitarios, de que son eh, personas que no solo vienen a conseguir una carrera, sino que cambian todo su esquema de pensamiento y que tienen eh, la obligación de retribuirle a la sociedad lo que la universidad y la misma sociedad les está dando.
3: Por supuesto, yo nada más abundaría en ese tema en, y lo, aquí... Eh, lo repetimos mucho, exigir, ¿no? Hay que convertirnos en ciudadanos exigentes, participativos y, bueno, ahí tenemos eh, la batuta para poder eh, generar estos proyectos de verdad sociales y poder cambiar todo, ¿no? Nuestro entorno político, social y ecológico, por supuesto.
2: Acabar con la
0: cultura del silencio y la alfombra roja para las autoridades. Mm -hmm. Excelente. Nos tenemos que ir. Excelentes ideas para el, el aniversario de la autonomía de la universidad. Eh, la universidad es la conciencia, debe sí. ser la conciencia de, de su sí. sociedad. Nos vamos en el espíritu de las montañas. Muchas gracias por su audiencia y hasta el próximo domingo.
1: Ahora sí hablamos de ecología. Gracias, gracias por la invitación. <risa> <risa>